0: 今天的党史小花旭呢我们来讲一下胡耀邦与邓小平在政治思想上的分歧也就是说呢从现在开始呢党史小花旭啊这个栏目里将不定期的啊这个星期一呢张立凡先生啊在接受美国之音这个采访的时候啊他讲过一句话啊他原话的大意是胡耀邦和赵紫阳呢他们才是啊在胡耀邦啊去世以后当时的中央电视台的文艺部主任周有开他听到这个消息的时候啊就是后来呢被田振和娜英啊翻唱的那首歌好大一棵树这个歌呢主要忽悠人的标识之一啊所以呢那个时候好大一棵树呢名义上是在歌颂这个教师节礼的教师爷啊实际上呢后来经过这个了解才知道啊在思想解放运动中啊被从这种思想牢笼中释放出来的这些啊有良知有底线的知识分子们啊对胡耀邦的感激之情讲到啊胡耀邦的例子呢 在80年代初期和中期啊 邓小平已经定了准备搞三峡啊所以那个时候呢应生而起的是要搞一个三峡省的那么一个建制啊在三峡建省的过程当中发生了这么一件小事啊他自己去找到胡耀邦胡耀邦在视察这个三峡建省的过程当中到下面到基层去走访啊这个县委书记就得到消息了 Uh Dangong the Sun the 政治化这个政治范畴里边啊这个毛髓致见和这个伸手要关这两个东西啊没有明显的界限啊完全是上面的这个一句话就能定性的这在今天来讲那是完全不可能的事再一个呢他居然就有这么大的胆子去向总书记倾诉自己的心情倾诉自己的想法而这位总书记呢居然全程的听了下来决定啊特别是陈云提出来啊说这种风气不可掌啊一个这个县处级干部啊 邓小平呢,他最初啊,之所以喜欢胡耀邦 他主要是认为胡耀邦这个人听话 听招呼啊,思想单纯 更主要的是,胡耀邦这个人没有歪心眼啊 你看邓这个人虽然城府很深所以他手下的这几个人你像赵紫阳胡耀邦万里在特定的时期里啊跟他搅和到一起也不是偶然的啊在一些啊具体事件当中能够折射出邓小平和胡耀邦啊从本质上讲 1957年那个时候的中国青年报啊总编辑张黎群呢啊因为放炮啊 是碰了禁区的话实际上呢也是提一些正常的意见他就是说青年报应该突出青年的特色啊不能什么文件讲话都照灯啊张黎群是中情报的社长兼总编辑如果这个人被弄成了右派这样整个这个中情报的系统呢可能就会全军覆没胡耀邦得到这个消息以后呢他首先就跑到中南海去了啊他就向邓小平讲对咱们这个党是很有感情的啊胡耀邦当时讲这些话实际是冒着很大风险的因为那个时候啊一旦这个人啊基本被划到右派的这个范围内以后呢一般人是轻易不敢说情的啊还能够听进去一些啊不同的意见和看法胡耀邦的这个话呢田家英呢是向邓小平拍了胸脯了他说张黎群此军啊 1957年 1956年开的中共八大 中共八大的那个毛泽东做的报告就是田家英起草的啊其中谦虚使人进步在这个时候呢我们就看到发生了这么一个小插曲就是邓小平听到胡耀邦这么说以后呢邓就说那就算了胡耀邦的这个话茬说啊他既然糊涂那就不能再再报纸管了胡耀邦的本意是想把张立群留在中国青年报 If you have a lot 而是应该挺起胸膛啊到老区米之县债利新工而且你担任的这个米之县的县委书记处书记是有实权的啊跟那些人是跟那些普通的被下放的干部是不同的啊实际是鼓励张立群抬起头来做人啊实际上是一脉相承的啊不是说他到了八十年代啊才有了这种思想解放的这些东西而是他早在五十年代就有了这方面啊敢于碰触碰禁区的这些想法所以后来胡耀邦提倡啊思想没有禁区是不准讲的啊这里边呢我们可以举一个非常重要的例子 1981年11 月份胡耀邦在回复一位诗人的信里边曾经这样提到同志们重新恢复这个口号在当前的条件下重提这个口号很容易造成一个部分人歧视批判和排斥另一部分人的错误做法由于我们工作中的失误这个口号在实践中产生了很多弊端胡满妹啊就是李恒他回忆的从胡耀邦给友人的这封信里面我们就可以看到胡耀邦是主张彻头彻尾的可是呢胡的这个看法与邓的看法是不一样邓强调的始终还是谋就是思想改造什么叫思想改造说白了在古代有一种罪行叫扶匪也是要定罪的啊当然了这个福匪定罪都是在封建统治时期啊文网密布申闻周纳啊 1949 年以来啊加以严格的执行和贯彻啊邓呢对这个东西是常抓不屑的啊他在担任中共中央总书记的时候啊对这套做法他呀陈云啊李先念啊邓永超啊彭真啊这些人啊他们在背后议论毛泽东所以后来我们就会看到一种特别怪异的现象你看邓小平曾经说过这么一句话也就是说毛泽东实际上后来聂元子啊聂元子是不是造成邓武方啊当上蝉联主席的坠魁祸首啊这个已经不重要但是邓绝对不会搞错啊指使聂元子或者是其他这个元凶迫害他儿子这个幕后的这个人是谁啊邓这个人啊他们当时在八十年代啊经常啊关起门来在背后啊不比今天在网上骂毛泽东的这些人差 哎, 你比如说, 你看这公开发表的实际上已经呢做了一些这个处理了但是呢 鄧小平和彭真他們這些人啊, 最喜歡的 知識分子是什麼類型呢? 就是丁玲和吳晗這個類型。徐福聽話 啊,你比如說彭真啊, 當年啊就是這個49年以前啊, 太阳照在散干河上的这本小说他说丁玲写这个小说啊里边那个地主家的那个女儿写的啊比这个农民家的女儿写的还要漂亮哎彭真一听就不高兴了把这地主家的女儿写的这么漂亮他就不干了他就讲话了有这样的法律吗这不就像人家说的吗管天管地啊你中间你还要管空气啊哎彭真他们就是要管空气啊你像这个吴晗这个人啊就是最典型的例子吴晗呢是非常听从组织的召唤啊这组织一说哎 Che Dung uh Le Shan Yigo Chungasan yan Shar Wuhan 转变为共产主义者的道路是本世纪我国知识分子前进的光明大道这句话呢说的很这个堂皇但是呢应该学习的榜样啊所以呢 1984年8月31号 邓小平给清华大学纪念吴韩修建的韩庭啊专门提写了贬额啊而且呢那个时候我们都知道啊 80 年代一度比较火的啊四处去做报告的啊有这么一个人物啊叫瞿孝啊事情就是说曲校呢他一贯的提法就是知识的挨整呢那是母亲打孩子打了不许哭就是哭呢也不要感到委屈这是很正常的事是能够真正说点人话的啊这些真正有点思想的知识分子啊你比如说在反右这件事上邓小平的态度啊始终就是改正啊而不是平反啊这里边差别很大啊当时呢就是人民日报啊原来记者部有一个记者叫刘恒啊他的那个孙儿呢大家应该在网上都知道就是化名不锈钢老鼠的流体啊这刘恒呢做了批示了说刘恒这个人啊那是不允许的现在给你改正呢是因为把你打得太狠了但是不补发啊他这个被耽误的这几十年的工资可是走资派呢就是平反昭雪的这些人当时确实是有一股力量是要推翻这个组织的我们搞这个反击是没有错的错呢就是在扩大化其实这个化是根本不正确的怎么叫扩大化 55 万啊千连的人数陈毅自己说过不止五百万就算按照你的说法五十几个人最后定为右派最后千连的人达到五百多万这叫什么扩大化呀这能叫扩大化吗最后呢我再讲一个啊唯一看过的啊这个公开讲的就是金庸的武侠小说啊这是他真正看过的但是大家不知道啊邓小平喜欢的啊 1934 年翻译的啊苏联小说他是罗蒂洛普写的这小说的名字呢叫巧克力啊他写的是一个啊布尔什维克党人叫佐丁的啊就是人家给他搞美人计他就上当了用这个女的当秘书结果呢这些人呢这个人啊向他们刮了地皮拿了黑钱啊就拒绝参与抵抗白军这个时候上级党组织呢怀俄的这个女间谍啊所以呢这个上级党组织就找佐丁谈话说现在呢组织上啊需要你奉献你的生命啊非常自豪啊光荣的走上了刑场啊被人一枪给就给毙了啊这个小说实际上彻头彻尾所贯穿的意图啊 原因事实上呢年9 月的时候当时在大别山的时候那个时候呢是因为那个老乡呢为了躲避这个刘邓大军啊把这个门板就给上了啊商店没有人等你回来以后你或者可以拿这个条子来找我邓主张杀掉这个赵桂梁啊而且开了公审大会这件事情呢在当地引起了很大的震动包括这个卖粉条的这老板都去给刘伯承邓小平去求情啊也是被做通了工作啊他最后提的唯一一个请求就是希望不要把他被枪决的事情啊告诉他在家乡的老妈妈啊想吃什么粉条呢啊说了这么一句话他对赵伟良这个人实际是很欣赏的啊但是呢他们最喜欢搞的就是这种阴谋和权术啊所以呢他们也最喜欢在这种阴谋和权术下被拨弄的啊如同波浪谷一样啊而正是有了这个分歧后边的一些事情自然而然就要发生了也就是说有了这个前提之后所以当邵紫阳这封信啊给邓小平陈云的这封信 1984年5月26 号的这封信出现的时候才有了后续的一系列事情的陆续的发生 先说到这里，谢谢，再见。